0: Liturgia Diária 33 Terceiro Domingo do Tempo Comum Primeira Leitura Daniel capítulo 12, versículos 1 a 3 Leitura da profecia de Daniel Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios Brilharão como o firmamento E os que tiverem ensinado a muitos homens Os caminhos da virtude Brilharão como as estrelas Por toda a eternidade Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 15 Guardai-me, ó Deus Porque em vós me refugio Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Segunda leitura Hebreus capítulo 10 versículos 11 a 14 e 18 Leitura da Carta aos Hebreus Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar os pecados Cristo ao contrário depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que Ele santifica. Ora, Onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho Marcos capítulo 13, versículos 24 a 32 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, Ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o o Pai Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Leitura Orante com o Padre Paulo Roberto Gomes
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, no final do ano sempre escutamos alguns evangelhos que vem usando para nós uma linguagem bem diferente. O Evangelho deste domingo fala do sol que perde o seu brilho, da lua que escurece e as estrelas que caem. Para o judeu, isto era uma forma de dizer que as potências do céu ficam confusas e abaladas diante das injustiças que acontecem no mundo, sobretudo provocadas pelos impérios humanos. No entanto, este Evangelho aponta para a finalidade de tudo, o nosso encontro com o Filho do Homem. Ou, dizendo de outra maneira, o nosso encontro com aquele que é humano por excelência, misericordioso e compassivo. A nós que aqui estamos nos pede esta atitude de vigilância, ou seja, trabalhar para que esse mundo se torne melhor, enquanto não acontece o nosso encontro definitivo com Cristo.
0: Obrigada por continuar com a gente e vamos ouvir agora o Antônio Santoro comentando as leituras desse domingo.
2: Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Estamos quase chegando no final do ano litúrgico, né? Já estamos na 33 terceira semana do tempo comum. Daqui a duas semanas a gente já vai estar no novo ano litúrgico. Né? O Advento inicia o um novo ano litúrgico. Né? Diferente do nosso ano civil, o ano litúrgico ele se inicia normalmente no finalzinho de novembro. Depois que acaba o tempo comum, ele encerra o ano que a gente está vivendo, que esse ano liturgicamente a gente chama de ano B. E o primeiro, do... E o primeiro domingo do Advento ele marca o início do novo ano que para nós vai ser o ano C. Então, faltam duas semanas para o nosso final de ano litúrgico. E nessa penúltima semana do ano, a liturgia, ela nos traz um convite à esperança no meio de um mundo tão abalado pelas coisas contrárias aos projetos de Deus. Ela nos convida a confiar num Deus que é libertador, que é senhor da história, que passa pelo tempo e que tem um projeto, um projeto muito bem definido, de vida definitiva para os homens, não apenas de uma vida temporária nesse mundo, mas um projeto de vida eterna. Para a gente alcançar esse projeto de vida eterna, a gente não pode perder a esperança e a confiança nesse Deus, apesar de todas as contrariedades que esse mundo nos apresenta todos os dias. Na primeira leitura, a gente vê um trecho do livro da profecia de Daniel. E nesse desse trecho que a gente vê, é anunciado aos judeus que eram perseguidos naquela época justamente por causa da religião. Eles não abandonavam os seus costumes, eles não renegavam o seu Deus. No meio de povos que cultuavam deuses diversos, que tinham tra tradições pouco afetas né? aquilo que aquele povo acreditava, aquilo que aquele povo vivia, eles tentavam se manter fiéis as suas tradições. Coisa aliás que foi uma que é uma constante até hoje no povo judeu, né? O povo judeu ele se reconhece no mundo inteiro por ser judeu, por suas práticas, por seu seu estilo de vida, seu estilo de religião. Eles são uma nação praticamente dispersa pelo mundo, sempre foram, há pouco tempo que eles tiveram um estado reconhecido, mas nunca se perderam no mundo. Sempre mantiveram essa unidade justamente em função dos seus costumes. E eles tinham muita dificuldade de abrir mão desses costumes desde o princípio, e por isso eles foram perseguidos por vários povos que continuamente invadiam aquelas terras, dominavam, deportavam o povo, escravizavam o povo, queriam impor seus costumes, suas religiões, e eles não aceitavam, isso era muito difícil, a vida era muito difícil para eles, as perseguições eram muito constantes. E nesse texto de hoje, o profeta Daniel ele convida o povo a não perder a esperança, a se manter fiel, porque a chegada iminente do tempo e da intervenção de Deus estava próxima. O texto convida o povo a permanecer fiel a Deus, apesar das perseguições e das provações, e diz que a constância e a fidelidade que eles tiverem serão recompensadas. É uma mensagem de esperança. Esse trecho, ele se destinava a animar os que sofriam. Você imagina você morar numa sociedade onde você é perseguido o tempo inteiro por causa da sua religião, por causa dos seus costumes. Talvez aqui no nosso país a gente não viva isso, ou viva de forma mais velada. Mas muitos países do mundo ainda enfrentam esse tipo de problema. As pessoas não têm o direito de exercer a sua religião, de prestar o seu culto. As pessoas são perseguidas por causa disso. É muito difícil você ser obrigado a camuflar o Deus em que você acredita, a camuflar o modo de vida que você leva para você não ser preso, para você não ser morto muitas vezes. Essa mensagem de hoje, do texto da profecia de Daniel, ela é válida até hoje. É válida para nós, é válida para todas as épocas, porque em nenhum momento as pessoas deixaram de ser perseguidas. O ser humano ele tem esse problema, ele não consegue conviver muito bem com a liberdade do outro. Ele quer sempre impor a sua vontade, impor os seus costumes. Ele não faz isso por amor, ele faz isso por domínio. E essa característica do ser humano ela vem desde os tempos antigos até hoje. Não é uma novidade para nós e não é uma coisa que tenha terminado porque começou há muito tempo. É uma coisa ah, já ultrapassada, hoje não existe mais. Existe, existe muito. Talvez hoje, particularmente nos países ditos mais civilizados, essa perseguição não seja tão sangrenta, mas ela se manifesta muitas vezes em atitudes de marginalização, de rejeição, em olhares tortos, em ditos humilhantes. As pessoas às vezes fazem os piores comentários possíveis a respeito dos seus irmãos por questões tão simples, em virtude da roupa que eles usam, em virtude do modo que eles andam, em virtude do Deus que ele acredita, da fé que ele pratica. O ser humano é muito maldoso. Não consegue, muitas vezes, aceitar o outro como ele é. Mas essas pessoas elas não têm que perder o ânimo, porque hoje, na leitura, a gente vê que Deus ele não abandona o seu povo. Ele nos garante que nunca nos abandonará pela marcha da nossa história. está sempre ao nosso lado. E todos aqueles que se mantiverem fiéis às suas propostas, fiéis aos seus ensinamentos, não serão confundidos. O livro de Daniel, na verdade, ele traz toda essa questão de fidelidade a valores. Se você pegar para ler outros textos da leitura do, da profecia de Daniel, você vai ver que Daniel também sofreu perseguições. Daniel, dentro daquele, daquele contexto, ele, era um, um, ele, ele foi alçado à corte do rei Nabucodonosor, né? porque o poder de Deus se manifestou nele, mas até isso acontecer, ele e os seus colegas foram perseguidos porque não aceitavam mudar, por exemplo, a sua alimentação. O rei os obrigava, queria obrigá-los né, a comer comidas que os judeus não aceitam e eles rejeitavam. Eles não queriam participar daquela, daquele banquete e eles faziam em segredo até o dia que eles foram descobertos e mesmo assim eles se mantiveram fiéis. Então, o livro de Daniel trata muito dessa questão de fidelidade a valores, valores importantes que vão muito além de conveniências políticas, de conveniências sociais, né? coisas, aliás, que muitas vezes fazem com que a gente abra mão dos nossos próprios valores. Quantas vezes a gente, no meio das pessoas, a gente acaba cedendo de maneira a que as pessoas não percebam que nós somos cristãos, que nós somos católicos, a gente disfarça. A gente dá a entender que a gente está bem naquele ambiente. Muitas vezes isso é necessário, no sentido da gente não criar animosidade. Mas a gente também não pode se omitir ao ponto das pessoas não reconhecerem em nós o sinal de Cristo. Tem uma frase de São Francisco de Assis que ele fala o seguinte. Haja de tal maneira que as pessoas vejam em você o Evangelho, porque talvez a sua vida seja o único Evangelho que elas vão ver que elas vão ter a oportunidade de ler. Ou seja, gente, é o nosso proceder, é o nosso dia a dia que deve transparecer Cristo, que deve transparecer Jesus. Muitas vezes as palavras simplesmente pregadas são vazias. Quanta gente a gente vê pregando a palavra de Deus, Senhor, Senhor, e não leva uma vida que condiga com o que ela prega. E quantas vezes a gente vê pessoas que talvez nem conheçam a palavra de Cristo, mas vivem de acordo com ela. Muitas vezes o evangelho que a gente prega e o evangelho que os outros leem é somente a nossa vida, o testemunho do nosso dia a dia. Esse é o que tem maior valor. Nós que somos cristãos, a gente não deve ser igual uma cana agitada pelo vento. Eu me porto de um jeito num lugar, eu me porto de outro jeito em outro lugar, de acordo com a pessoa que está ali, de acordo com as ideias que reinam ali. Não. Em todo lugar eu me porto como cristão. Eu posso, inclusive, tentar me adaptar à convivência, mas sem nunca abrir mão dos meus princípios. A gente tem que compreender o que está escrito na Bíblia. A gente tem que compreender a missão do cristão, compreender o que Cristo quer de nós. Cristo não quer que a gente seja um repetidor de palavras. Óbvio que muitas vezes as palavras vão se fazer necessárias na nossa boca. Muitas vezes a gente vai ser instado, a citar a palavra de Deus, a justificar a palavra de Deus, a pregar para os nossos irmãos. Mas a maior pregação que a gente deve ter é a nossa vida, é o nosso proceder, é o nosso dia a dia. O mesmo São Francisco de Assis ele ainda tem uma outra frase, que ele diz o seguinte, pregue o evangelho a toda criatura, se necessário, utilize as palavras. Gente, essa frase resume tudo isso. O seu evangelho deve ser a sua vida. O seu evangelho é o seu proceder. A sua vida ela vai ser profética, desde que você nela haja de acordo com os ensinamentos de Cristo, desde que você coloque em prática o que Deus quer de você. Se você fizer isso, você vai ter uma vida profética, você vai estar pregando a palavra de Deus a toda criatura, através da sua vida, através dos seus atos, Através das pequenas coisas que você faz todo dia, as pessoas vão enxergar Cristo ali. Talvez elas nunca tenham ouvido falar, mas elas vão aprender a palavra de Deus na prática. Elas vão aprender o que é ser um cristão. O evangelho que a gente prega vivendo é aquele que tem mais valor. E o nosso texto, o finalzinho da nossa leitura, da primeira leitura, ele nos dá também a certeza de que a vida não acaba na morte. Porque ele diz que muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Só que ele faz uma ressalva. Uns para a vida eterna e outros para o próprio eterno. E ele ainda nos faz uma recomendação. Que a gente se mantenha como sábios, como pessoas nessa vida que sabem distinguir a vontade de Deus da vontade do mundo. Porque ele termina dizendo o seguinte. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como firmamento e os, que estiv... e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade gente, está aqui o um ensinamento a gente deve ser sábio a gente deve ensinar as pessoas os caminhos da virtude e os caminhos da virtude não são ensinados com palavras são ensinados com gestos, com atitudes concretas Quantas coisas, as coisas mais importantes que você aprendeu na sua vida, com certeza não foram palavras de alguém. Foram gestos, atitudes concretas que você vivenciou junto com alguém. Esses foram os maiores ensinamentos que a gente aprende. Esses são os maiores ensinamentos. São aqueles que tocam lá dentro do nosso coração e que causam uma marca. E nós, os cristãos, nós somos aqueles que devem causar essas marcas. Vivendo naturalmente, mas agindo sempre de acordo com os ensinamentos de Deus. Na segunda leitura, a gente vê mais um trecho da carta aos hebreus. Nesse trecho, como a gente havia comentado nas outras reflexões, o autor ele também anima as comunidades que naquela época eram muito desanimadas pela perseguição. Né? Eles sofriam as perseguições do Império Romano, era difícil. Toda a liturgia de hoje gira um pouco em torno disso. Essa carta, como um todo... Ela é uma carta que anima aquelas pessoas, aquelas comunidades a redescobrirem o entusiasmo inicial, aquilo que levou elas a aderirem a Cristo, a revitalizar o compromisso que elas tiveram e a apostar mais uma vez numa fé, numa fé coerente, numa fé empenhada, numa fé que demonstre no dia a dia a que, é que veio. Mais uma vez recorre né, à prática, às atitudes. E nessa leitura de hoje, a gente vê a questão dos sacrifícios. Né? Os sacrifícios... Eles constituíam um pilar da, da cultura judaica. Eles tinham a função de espiar os pecados. O sacerdote ia lá no altar do templo, pegava um animal e oferecia a Deus em expiação pelos pecados. E assim ele manifestava a sua intenção de continuar pertencendo àquela comunidade, de continuar querendo agradar a Deus. O autor da carta aos hebreus está convencido, no entanto, de que esses sacrifícios oferecidos pelo pecado não eram eficazes, porque eram coisas formais, eram ritos externos. E ele quer ensinar para as pessoas que Jesus, que entregou a sua própria vida, dando o exemplo, vivendo na prática os ensinamentos de Deus, ao ponto de doar a sua vida pelas pessoas, esse sim fez o sacrifício definitivo, único e verdadeiro, aquele que nos salva de uma vez por todas. E nos deixou o ensinamento de como nós também devemos viver, de modo que o sacrifício que nós façamos nas nossas vidas no dia a dia das nossas vidas, também vai ser um sacrifício agradável a Deus, que nos vai libertar do pecado, porque nos liberta das causas do pecado à medida em que a gente vence os obstáculos que, nos estão, que estão bloqueando as nossas vidas e as vidas dos nossos irmãos. Esse é o sacrifício verdadeiro também, é o sacrifício de amor, de doação pelo irmão e pelo próximo, é o sacrifício que agrada a Deus e não mais a gente pegar um animal e oferecer a Deus. É a doação de vida que a gente faz, em amor, que agrada a Deus. E chegamos no Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus ele nos garante que num futuro, numa data que não é marcada, que não é conhecida por ninguém, nem por ele, nem pelos anjos, mas só pelo Pai, o mundo velho, aquele mundo que a gente conhece do egoísmo, do pecado, vai terminar. E no seu lugar. Deus vai fazer aparecer um mundo novo, um mundo de vida e de felicidade sem fim. Para os discípulos, ele pede que fiquem atentos aos sinais, porque muitos sinais acompanharão esses tempos. Esses sinais vão anunciar a chegada do reino de Deus. Essa linguagem que Marcos utiliza no, no Evangelho, ela descreve a falência de impérios, né? porque eles naquela época também sofriam as perseguições, então, às vezes, a linguagem era figurada. Então, nessa profecia, ele coloca que esses impérios que lutam contra Deus e contra a vontade de Deus vão decair. É uma linguagem tradicional, mas era perfeitamente perceptível naquela época, porque naquela época as pessoas tinham familiaridade com esses sinais de sol, de lua, que a gente vê no texto, porque eram deuses adorados por esses impérios por esses impérios que perseguiam os cristãos. Então, quando fala que vai aparecer, no, quando ele diz aqui que vai escurecer o sol e a lua não brilhará mais, é uma linguagem figurada, mas tinha muito significado para aquele povo da época. Porque esses deuses, sol e lua, eles eram adorados. O sol, ele muitas vezes significava o imperador. Nero, o primeiro perseguidor de cristãos, de Roma, ele era, ele tinha, na verdade, né? Um palácio imperial onde tinha uma estátua de bronze de 30 metros de altura que o representava. E adivinha como ele era representado? Como Deus Sol. olha Então vocês percebem, né Nero perseguidor de cristãos, Sol, Sol vai obscurecer. A coisa vai ficando mais clara para gente quando a gente vai tendo acesso a esse tipo de informação. Então a mensagem ela é evidente para aquele povo. Vai acontecer uma virada na história. E na verdade... Marcos ele não se refere aqui exatamente àquilo que a gente costuma chamar de fim do mundo, mas ele se refere de uma maneira mais genérica à vitória de Deus sobre o mal, sobre um mal que oprime a humanidade e escraviza aqueles que optaram por fazer e seguir o caminho de Deus. Ou seja, gente, Jesus vem, vai vencer e vai se sobrepor a tudo isso. Hoje em dia a gente acompanha nas televisões, nos noticiários, né, muitas vezes, Experiências que não nos agradam, né? nos deixam tristes, nos deixam nervosos. Dramas que acontecem em vários cantos do mundo, abalam a nossa vida, embora aconteçam a quilômetros e quilômetros de distância de onde a gente vive. Eles afetam a nossa sensibilidade, eles perturbam a gente. Guerras, opressões, injustiças, miséria, escravidão. Quanta notícia ruim a gente recebe todo dia, desprezo pela dignidade humana. Tudo isso acontece muitas vezes a milhares de quilômetros de nós, mas quando a gente toma o conhecimento daquilo, aquilo nos deixa abalado. E são justamente essas sombras que marcam a humanidade que tornam essas realidades que Marcos fala para nós mais perceptíveis. São os sinais dos tempos. Nós muitas vezes, quando vemos isso tudo, a gente chega até a duvidar de Deus, da bondade de Deus, dos planos de Deus, a gente fica abalado realmente com isso. Mas a palavra de Deus ela nos abre e nos reafirma mais uma vez que Deus não abandona a humanidade. Ele está determinado a transformar a humanidade, a transformar esse mundo de egoísmo, esse mundo do mal, num mundo do bem. E nós, os cristãos, aqueles que acreditam no Cristo, aqueles que tentam viver a palavra que Jesus nos ensinou, nós somos os instrumentos de transformação desse mundo. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos instrumentos de mudança. Pessoas que dentro dessa realidade tão desanimadora possam fazer cada um no seu lugar, cada um dentro do seu ambiente, cada um dentro daquela esfera que lhe cabe nesse mundo, possa fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, esse mundo vai aos pouquinhos, ainda que muito lentamente, se transformando. É isso aí, gente. A palavra que a gente tinha para refletir hoje ela tem esse cunho meio apocalíptico, mas a gente deve devagarzinho né, tentar entender o que, que os seus autores quiseram transmitir para nós. Um bom domingo para todos, uma boa semana.
0: É isso aí, bom domingo a todos. E o Antônio volta aqui com a gente no domingo que vem. Até lá. Obrigada por ouvir a liturgia diária conosco. Acompanhe-nos nas redes sociais Facebook e Instagram, barra Liturgia Diária Podcast. Você também pode ouvir o podcast em nosso site, liturgiadiária.org. Dissemine a palavra, compartilhe com amigos e familiares. Narração, Sônia Abreu. Uma produção, Vox Católica.